0: Мы в эфире всем доброго дня курс дядюшки по традиционно как всегда по вторникам 405 и поэтому мы снова сегодня встречаемся с вами и я отвечаю на все ваши вопросы которые будут безусловно не могу не поблагодарить естественно женщину которая там присутствует да такая прекрасная и удивительная. если вопросы на youtube канале живого гвоздя понравится то это будет включено в мой чат. Если они ей не понравятся, то ничего не будет, и, и будут вопросы, которые собирает милостиво Алексей Степаненко, Пять листов, никуда я от них не денусь, и я на них продолжаю отвечать, естественно, только отвечаю по четвергам, уже только на канале «Потапинка Прямой». Я, кстати, не очень понимаю, почему «Потапинка Прямой» до сих пор, ну, никак, в общем-то, не достиг хотя бы даже 100 тысяч. Что же такое за ерунда? Очень хочется все-таки увидеть, чтобы это произошло. Подписывайтесь на него, пожалуйста. Покупайте книжки, ну и все остальное. А, ну что, я, с вашего позволения, делаю короткое вступление традиционное. Вопросы, соответственно, сегодня на живом гвозде. Рад вас сегодня видеть. Ну что, начнем, наверное, с базового. Это, конечно, заявление, ну, вернее, как это оглашение. Я не знаю, как это произвести. вот это новый... Общение чиновников с тем, что называется, право и государство, когда они говорят: вы знаете, вот мы что-то подумали: и типа моб-илизацию мы заканчиваем, сворачиваем все пункты. Ну и далее по списку в розыск никого не объявляем. Хочется сказать, милые мои хорошие, это, конечно, прекрасно и удивительно. Я правильно понимаю, что нужно, в общем, всем тем там, молодым людям, которые уехали за рубеж, быстро-быстро вернуться, конечно же, домой к приписным пунктам и пройти, проверить свои видноучетные данные. Но вообще-то, если честно, ваше заявление вообще не стоит даже той бумагины или того средства носителя, куда вы это все написали. В общем, совсем не стоит ничего. Причина очень простая. Для этого должен быть указ президента. Ну, даже если президент заявит, что мобилизация закончена, и даже если он заявит, что вдруг ни с того, ни с сего свого закончено, до тех пор, пока не будет подписан соответствующий документ, ну, это все как это выдача желаемого за действительное. Поэтому, по факту, для всех нас, для мужчин от 18 до 65 пока ничего не поменялось. Просто есть некие публичные заявления, которые к военкому не пришьешь. И военком тоже будет руководствуясь исключительно указом, который у него есть на руках. Так уж получилось. Именно так работает законодательство. И по-другому оно работать не могло, не может и не будет. Военкомы люди простые. Возможно, как это, полицейские не будут делать облаву, потому что им особо-то этого и не хотелось. Это было так для них зачастую вынужденная нагрузка. Но кто-то там ретивый всегда находился. Собственно говоря, мы с вами чего мы в этом здесь чего-то удивительное не видели. Да, файл стейт о котором регулярно говорят политологи, то бишь то, что ошибочно, наверное, называется государством, я об этом говорил ранее, ввел такой т термин, и он, в общем-то, разошелся в народ. Вот, поэтому мы с вами видим, что в очередной раз фейл-стейт воспроизвел фейл, Толк и толк, в смысле толк, это в смысле разговор, и мы с вами это получаем на выходе. Ваши вопросы традиционно вы можете присылать на живой гвоздь. А даже если вы его пришлете не на живой гвоздь, то, в общем, тоже ничего страшного не произойдет, потому что Женечка, она сейчас мне все это пришлет. Поэтому присылайте, да. Собственно говоря, Потапенко не успела открыть рот, а уже все есть. Спасибо. «Здравствуйте, дочка поступила в магистратуру в Европе, получила ВНЖ, сейчас будет открывать счет в банке. Она обязана уведомить налоговую в Российской Федерации». Да, она через месяц после открытия обязана уведомить налоговую службу. Здесь ключевой вопрос, в какой стране мира она сейчас открыла ВНЖ. Причина очень простая. В соответствии с российским законодательством, значит, штраф за неуведомление об открытии расчетного счета в банке – составляет, по-моему, господи, сколько, полторы? Ну, что-то, в общем, какие-то полторы или там две тысячи рублей. Там основная проблема возникает, если налоговая постарается вашей дочери вменить, что какие-то у нее появляются нетрудовые доходы, на основании этих нетрудовых доходов вот там высчитать, что это ее доход и вменить уже оборотный штраф. Такое тоже случается. Но сейчас, за счет чего налоговая наша получала сведения об этих счетах, когда те зарубежные государства обменивались данными. Насколько я знаю, после того, как Российская Федерация активно, надо сказать, ввязалась в то, что она называет СВО, а люди называют война, то в этой части, соответственно, обмен данными, в общем-то, затруднен, где-то прекращен. Поэтому, в общем, обязана ли она уведомить? Ну, если честно, Советовать вам этого не могу, но я знаю, что некоторые люди так поступают, что они дожидаются этого штрафа и, в общем-то, его оплачивают в случае если. С учетом того, что ваша дочь, судя по всему, не только получит ВНЖ, но и потом ПМЖ, в общем, ей будет абсолютно до лампады, что ее где-то там какая-то налоговая штрафовала на полторы-две, а может быть, 10-20-30 тысяч рублей, как мне кажется. Подчеркиваю, это моя гипотеза, никого не призываю обманывать налоговую. Наша налоговая служба лучше всех налоговых служб мира. Помните об этом, потому что кроме, потому что у нас премьер, он налоговый. и будет, есть и есть. Стас Путильцев. По какой причине были снятся производства телевизора и смартфоны с функцией 3D? Почему технологии 3D для мультимедийных устройств не оправдала востребованность у потребителей. Стас, я, честно говоря, поскольку получил ваш вопрос заранее, некоторые люди пишут мне заранее эти вопросы, я посмотрел, что происходит вообще с технологиями 3D именно в телевизорах и смартфонах. И ну, уже смотрел на это, честно скажу, не как с точки зрения даже экономиста. Мне было это любопытно именно с точки зрения как раз инженера-конструктора-технолога радиоэлектронки, я могу сказать, что, в общем, по большому счету, эффект 3D очень сложно достижим эм, без применения дополнительных устройств. То бишь, когда мы с вами все-таки используем вот эти 3D-очки, это все-таки иная история. Когда мы пытаемся... эм, сконцентрировать вот эффект 3D вот на плоском экране, то бишь без применения дополнительных средств, то бишь очков, ну вот как мы с вами ходим в кинотеатры, это весьма и весьма затруднительно, потому что здесь крайне важно, это вот если мы возьмем либо в телефоне, либо в более большом устройстве, соответственно, телевизоре, это выбор точки в смотрении. И эффект 3D достичь, возможно, только в определенной точке смотрения. Когда мы с вами это делаем в очках, либо в 3D очках, по сути дела, мы зафиксированы. На телевизоре этот эффект будет достаточно сложно воспроизвести. Плюс ко всему, под это нужно будет создавать отдельный контент. Поскольку, в общем, вот эта сложность технологическая пока не преодолена, проще пока еще выпускать просто фильмы с эффектом 3D, где нужны очки, то бишь есть приемное устройство и передающее устройство, и выпускать просто очки для гейминга, которые, в общем, мы с вами видим сплошь и рядом. Поэтому достаточно разумное, в первую очередь, конечно, технологическое ограничение, которое, ну, я считаю, что правильно было сделано. Что будет с инфляцией до конца этого года? задает Екатерина Федотова. Екатерина, вот сегодня я принимал участие в закрытом мероприятии для розничной сети, и даже вот я послушал уже коллег из аналитических, ну, ритейловых ассоциаций, ну, не ассоциаций, а агентств, они уже сейчас оценивают товарную инфляцию в 48% по разным группам товаров. Я хочу напомнить вам о том, что говорил чуть ранее, это где-то был наверное, апрель-май месяц, что конец года я оцениваю товарную инфляцию по ряду групп товаров. Понятно, что там не по широкому спектру, от 60 до 120%. процентов Очень интересно, что есть в аналитических расчетах, даже в том числе и вот как раз у крупных агентств, которые говорят, а вы знаете, сейчас цены падают. Я, кстати, с ними согласен, цены, безусловно, падают. Правда, просто перед тем, как они поднялись. То бишь, они, конечно, проседают где-то, но не очень сильно. Обычно приводится пример сахара, который вырос сначала в два раза, а теперь чуть-чуть приопустился. Но я хочу напомнить, что сахар стартовал с 55 рублей. А потом ажиотажный, да, не спрос, а сбой логистической инфраструктуры в первую очередь привел к двух-трехкратному росту цен на этот необходимый в условиях любого кризиса товар. Потому что дешевый эндорфин для нас – это с вами наше все. Поэтому инфляцию я по-прежнему не меняю свой прогноз. 60-120%, никуда мы с нее с вами и денемся. «Как долго можно тянуть с уплатой имущественного транспортного налога, чтобы не пополнять бюджет воюющего государства, прежде чем оно само засунет в руку в твой карман?» Смотрите, если мне не изменяет память, в общем, сроки взыскания там достаточно короткие, при наличии, соответственно, налоговой задолженности это быстро передается судебным приставам, но ну, то бишь, оно засунет руку в карман в течение максимум месяца полутора. Потому что там возбуждается административное производство, и потом возникает исполнительное производство, и это попросту говоря, деньги списываются со, с ваших счетов, которые у вас есть в Российской Федерации. То бишь у вас есть единственная возможность не платить транспортные и же налоги, если вы, соответственно, или имущественный налог, если у вас физически нету счетов. Тут есть сразу тоже такое ограничение, помните, что в, когда накладываются обеспечительные меры, они накладываются даже за штраф 50, 5, вернее, извините, 500 рублей, совершенно спокойно, судебный приставы, первое, что у них происходит автоматически, это блокировка распоряжения всем вашим имуществом. То бишь, даже если это 500 рублей, возникает блокировка на распоряжение, соответственно, недвижимостью, транспортом, и иным имуществом. Потом уже идет взыскание, ну, как правило, приставы особо не заморачиваются, все известные им счета на ней рассылаются, уведомления, и, соответственно, по списанию вот этих 500 рублей сразу могу сказать, что зачастую происходит так, с вас со всех счетов списывается 500 рублей, а потом вы, как баран, доказываете, что, в общем, я не я, лошадь не моя, и на самом деле вот Было бы неплохо, деньги-то мне в зад вернуть. В зад вам их возвращают очень-очень медленно. Так что так, ну, месяц, максимум там полтора. Какое образование посоветуете для изучения менеджмента промышленного предприятия? Задает вопрос Юрий. Юрий, смотрите, менеджмент промышленного предприятия вообще в целом не бывает такого абстрактного понятия, потому что все-таки промышленное предприятие промышленному предприятию родит предприятие, производящее там, предприятие нефтехимическое, это одна история, предприятие металлургическое, это другая история. Как правило, у каждого холдинга, большого холдинга, который у нас присутствует на территории Российской Федерации, есть свои подшефные предприятия, ну, традиционно считается что, соответственно, там, все, что касается нефтехимии, это Губкинский институт. Поэтому я бы сказал бы так, вам нужно не, не широким бреднем, когда вы говорите менеджмент промышленного предприятия, а когда вы конкретно все-таки выбираете отрасль, в которой вам бы хотелось бы специализироваться, потому что вот здесь этот очень важный элемент, какая отрасль вам близка. К сожалению, универсального менеджмента промышленного предприятия не существует накоплено взнос на ипотеку 700 тысяч, брать или нет? И где бы вы держали эту сумму и в чем? Ольга Анатольевна задает вопрос. Смотрите, сейчас я не вижу особого смысла брать ипотеку, потому что абсолютно все агентства отчитываются о том, что вот этот шок, который произведен, произведен тем, что ошибочно называется частичной мобилизацией, он достаточно серьезный, то бишь колом практически встал, весь рынок недвижимости, рынок продажи автомобилей. Потому что, с одной стороны, по ряду сегментов увеличилось предложение недвижимости аж на в три раза. Три раза – это существенный процент. При этом говорить о том, что есть какие-то прямо фундаментальные скидки на рынке, таки тоже нет. Да, безусловно, если вы обладатель чемодана с баблом, и вам как-то ляжку жгут бабки, то вы можете, конечно, прямо на на объекте получить скидку. Но это если вот вы заключаете договор. Но по большому счету, в общем, рынок стоит. Поэтому 700 тысяч для ипотеки, в общем, хорошие деньги, я бы держал бы в долларе, потому что с вами мы движемся. У нас пока еще небольшой профицит в, в этом месяце есть, по-моему, 55 миллиардов рублей. Но, как вы помните, мы ранее обсуждали какие-то там профициты там, в 1 триллион. Ну, в общем, докатились. Ну, еще, еще нам есть куда катиться, нам есть еще, когда уходить в дефицит, так что, в общем, нам еще есть чем развлекаться. Все, что касается ипотеки, я бы сейчас не брал, я бы сейчас бы все сконцентрировался а, на удержании ситуации. Ситуация еще не закончилась от того, что мы обсуждаем... С вами то, что только в, там, в каком-то регионе э, глава региона сказал, подчеркиваю, сказал, но не подписал, это ни на что не влияет, на военкомат это не влияет, на, повес... на повесточную компанию это не влияет. Поэтому я бы, часто скажу, не вписывался в ипотеку. Любовь пишет, дочь учится в Париже в магистратуре. Как думаете, есть ли у нее шанс с российским паспортом там найти работу? С российским паспортом все зависит от того, какая у нее будет виза. В целом, если у нее виза, скорее всего, сейчас она учебная, впоследствии ее нужно просто перевести в визу, которая соответствует месту пребывания, потому что, к сожалению, у нас наши сограждане крайне опрометь, что относится к своим документам. Несмотря на то, что у них на последней странице паспорта вписано, что нельзя его передавать, что нельзя, соответственно, там вносить изменения, зачастую к паспорту вот, отношение как к какой-то невнятной бумажке. Это не так. Особенно это касается пребывания за рубежом. Крайне важен ваш официальный статус. Поэтому первое, что она должна сделать – на мой взгляд, обновить свой статус. Если статус у нее, вот она, когда закончит, она сможет перевести в рабочую визу, то с российским паспортом она сможет там работать. Но для этого ключевой вопрос – российский паспорт должен получить отметку «рабочая виза». Впоследствии да, она может подавать на любые формы, соответственно, ну, изменения своего статуса, то бишь изменения гражданства, там сейчас в общем евросоюз в том числе и там делает статус беженца сразу могу сказать что это не самый лучший статус с точки зрения существования в западном обществе потому что это по сути дела фундаментальное ограничение перемещения и плюс ко всему получение статуса беженца это очень длительный процесс, который не позволяет работать. Поэтому вам придется все равно, и ей придется где-то искать работу. Поэтому виза, по-моему, класс D, если мне не изменяет память, это виза, которая позволяет работать. Насколько сейчас стабильно страховые компании? Работают там, уровень топ-10. Вроде уровень продаж упал не сильно, но что дальше? Есть ли смысл искать новую работу? Котеночек задает вопрос. Сейчас не имеет смысла дергаться вообще. Как говорится, не падайте раньше выстрела. Как бы сейчас ситуация не менялась, вот сейчас не самое лучшее время оставаться без работы, как бы кому-то не хотелось. Поэтому не надо ничего искать, пока как эта ситуация фундаментально как-то не изменится. В посиделках с Яном Артом вы оба решили, что государству нет смысла замораживать вклады. Можно не забирать из банково накопительные вклады? В целом, если у вас этот вклад, мы говорили о рублевых конкретных вкладах, мы, чтобы тут тоже не бывало, так скажем, вообще абстракт, не бывает вкладов абстрактных, вообще от слова совсем, поэтому если вы хотите все-таки говорить о рублевых вкладах и сумма до 1 миллиона 400 000, то я бы честно говоря не видел бы смысла его забирать если это конечно покрывает вашу инфляцию если вам деньги не нужны на что-то другое почему потому что Ольга в данном случае все-таки инфляция медленно но верно особенно товарная раскручивается и вы можете оказаться в минусах где выше риски для инвесторов из Российской Федерации? На горизонте года в России или Европе США? Господин Исаев задает. О, Исаев. Олег или там, не знаю, кто-то еще, Ануфри, например. Я могу сказать так, что фундаментально, если вы подразумеваете нахождение, ну, потому что здесь вопрос-то двоякий, с российским паспортом, ну, компания, соответственно, Интерброкер, в общем, она пока никаких ограничений для граждан Российской Федерации не вносит. Поэтому фундаментально я не вижу, есть у вас российский паспорт, нет российского паспорта. Хотя, конечно, не надо скрывать, что в целом тенденция, которая развивается по всему миру, она тенденция негативная, потому что эта тенденция из разряда, в общем, я, честно говоря, ну вот по внутренним ощущениям перемещаясь по странам мира вижу что как это Россия выпиливает. у меня такое же было ну, я такой дежавю легкое. когда был перелом эпох то бишь когда ссср был и вычеркнут и исчез и сейчас когда в общем-то Россию просто выпиливают но уже технически за счет ее, соответственно, позиций или политики. Тогда это был наш внутренний косяк, и сейчас это наш же внутренний косяк. Поэтому я бы сказал бы, и в России, и в Европе одинаково, но работать нужно на рынках, в первую очередь, Европы или Соединенных Штатов, потому что, если мы говорим о свободе, как говорится, и возможности заработка, ну, вот с Яном Артом на наших посиделках четверговых, в общем, мы каждый раз, в общем, ну так, больше философски рассуждаем о российском рынке, в российском фондовом рынке. Я его воспринимаю, ну так, пациент скорее мертв, чем жив. Есть возможность купить квартиру для жизни в ней. Средства позволяют полностью оплатить, но, но тогда не останется подушки безопасности. Или взять ипотеку на полтора, там, на миллион полтора, что посоветуете. Евгений, Евгений, я бы сказал бы так, в вашем случае, если вы понимаете, что у вас есть подушка безопасности, которая позволяет вам жить, и эта ипотека для вас не тянущая, я бы эту ипотеку взял, потому что это все-таки ипотека, которую вы понимаете, что вы в любую секунду, по сути дела, можете расплатиться, норм. Если вы понимаете, что вы заглядываете в горизонт, залезаете в в чужие свои деньги, я назову это так. Я был бы к этому очень-очень осторожен. На чем сейчас можно заработать и что лучше сейчас, идти в найм или заниматься своим бизнесом? Задавит вопрос Ренат. Ренат, так вопрос не ставится и стоять не может в принципе, потому что приравнивать работу в найме и заниматься своим бизнесом, тем более непонятно каким, задавая вопрос, на чем сейчас можно заработать, ну, это, по сути дела, такой приговор. Поэтому когда вы, ну, то бишь, у вас нет навыка этого, там, своего какого-то бизнеса. Ну, то бишь, грубо говоря, это из разряда нам борща съесть или в океане поплавать. Почему такая аналогия? Потому что и то, и другое вроде как про воду. Но я могу сказать в вашем контексте абсолютно только найм по причине того, что хотя бы... Там понятно, кто за вас отвечает. На сегодняшний день на, за вас ну, в бизнесе вы будете отвечать за себя сами. И вероятность разорения там она выше 98%. А, у меня есть биткоины. Могу ли я как-то обналичить их за рубежом, получить реальные доллары? В РФ я обычно обналичил в рубли через Киев. Планирую уехать за рубеж пустым. Технически есть страны, которые, в общем, активно работают с биткоином. Ну, не то чтобы, скажем так, все, что касается вот частных денег, вы всегда вынуждены связываться с какой-то внутренней, ну, это они называют себя крипто криптобиржей, хотя, конечно, биржи они не являются, они являются такой обнальной конторой. Этим, ну, соответственно, вы можете обратиться на когда будете смотреть, например, подкаст наш с Евгением Романенко. Женя, в общем, сейчас владеет актуальной картой, где биткоин можно перевести, соответственно, в рубли. Поэтому, если у вас есть биткоин, вам есть, как говорится, на что жить, но можете пробовать и выдернуться таким образом. Главное, не теряйте пароли и ключи. Потому что даже Виталий Бутерин, или он, как он себя называет, Виталик Бутерин говорит, что самая большая проблема – это как раз потеря ключей, потеря, соответственно, доступа к своим криптокошелькам, а не какой-то там архаичный взлом или кража как вы думаете, будет ли уменьшена уменьшена соцподдержка семей с детьми? Последние годы ввели новые пособия, но в связи с происходящим дефицитным бюджетом могут ли их урезать? Я не думаю, что, Елена, их будут урезать именно технически, и я думаю, что они выплачиваться будут. Другое дело, что поскольку мы с вами находимся во времена достаточно серьезной там товарной инфляции не как раз не денежной инфляции я думаю что с каждым днем вы будете просто получать в меньше все и меньше это связано с тем что сами по себе пособия выплачиваться будут да может быть будут затрудняться условия их выплат но тем не менее выплачиваться они будут поэтому ну, я бы исходил бы из следующего так, я нищеброд, поэтому спасать финансы не про меня, но, но занял у друга и вложил в себя, купил курс и учусь на программиста. Как оцените такую инвестицию в сложившейся ситуации? Дмитрий, ну, если брать с точки зрения инвестиционного анализа, ключевой вопрос, мы пока не знаем доходности этой инвестиции, потому что мы не знаем, вы проучиться-то можете, курсы в данном случае вам не дают ничего. Ну, то есть курсы показывают, что вы делаете процесс. Нам с вами, если мы, как говорится, подходим очень четко с точки зрения как раз инвестиционного анализа, нам очень важно понять, а вы как-то выйдете, выйдете ли вы программистом на работу. Вопрос, вопрос, безусловно. То бишь сами курсы по себе это всего лишь курсы. Поэтому я бы сказал бы так, инвестиция с очень сложно прогнозируемым результатом, я бы относился к ней крайне, крайне подозрительно и крайне-крайне считал бы ее рисковым. Какую эти специальность проще изучить через ИНЭТ, дабы в дальнейшем подрабатывать через ИНЭТ? Виктор, смотрите, Виктор, я, к сожалению, не владею сейчас ну, объемом курсов, которые предоставляют, ну, знаю, что там многие выбирают там, программирование, программирование на питоне, но в России, в том числе, весьма и неплохо зарабатывают сейчас один Можно ли зарабатывать ли через интернет, ну, бишь, удаленно? Я боюсь, что, в общем, это сейчас весьма и весьма непросто. Поскольку вы сейчас находитесь на перепутье, я бы исходил бы из следующего, из анализа очень простого. Посмотрите вакансии на ххане или там супер Если вы как-то сделаете просто обычный как это анализ такой вот просто фундаментальный анализ сделайте там просто какое количество вакансий предлагается с какой зарплатой по какой специальности и вот грубо говоря если вам все равно нужно такой анализ на, на пальцах пол потолок он вполне вас устроит. Каковы ближайшем будущем перспективы частной медицины, к примеру стоматологии. Виталий, мы уже, мы, кажется, задавали этот вопрос, и мне кажется, что я отвечал на него достаточно конкретно. Все очень сильно зависит от локации, потому что стоматология – это вещь такая. Что если вы занимаетесь частной клиникой, и у вас при этом нет наработанной клиентской базы, то она может быть и очень дешевой, и даже, как говорится, пользоваться абсолютно прогрессивными методами. Но ключевой вопрос – это, соответственно, клиентская база. Есть ли она у вас? Большой-большой вопрос. Поэтому перспективы частной стоматологии зависят от места, места еще раз, места, ну и, безусловно, раскрученности. На брокерском счете лежит 10 тысяч евро. За хранение стали брать комиссию. Выводить по сегодняшнему курсу не хочу. Что делать? Оставить как есть или отдать в доверительное управление? Банк «Райфайзен». Смотрите, если доверительное управление будет показывать хоть какую-то доходность, то почему бы не отдать? В данном случае там есть такие предложения от брокеров. Да, вполне вижу неплохую его ситуацию. Курс? Ну, курс, конечно, грабительский. Банк внезапно предложил выкупить не до конца погашенный кредит со скидкой потом начал требовать его досрочно погасить, но вариант с выкупом оставил возможным. То есть банк готов потерять 20% причина. Вячеслав, я, к сожалению, не знаю, что в данном случае за кредит вы имеете в виду, потому что кредит кредиту рознь, и если банк хочет выкупить его, как говорится, с каким-то дисконтом, ну, в данном случае для вас, вероятнее всего, это выгодно. Тут надо очень тоже понимать, что это за банк, Возможно, этот банк готовится, попросту говоря, закрыться. Поэтому тут мало вводных, я бы сказал. Пришел налог на доход от инвестиций на 4,5 тысячи рублей. За отчетный период я в минусе на 200 тысяч рублей. Изложенных 350 тысяч. Брокерский счет в Тинькове. Как можно оспорить? Я не очень уверен. Ну То есть подавать в любом случае, если вы хотите попробовать оспорить в суд, но в данном случае, скорее всего, доход был в предыдущем периоде, и соответственно на вас накладывается налог по предыдущему периоду, ну то бишь до, 20, там, какого-то, там, до 24 февраля. То, что бумаги потеряли в составе там, 200 тысяч, ну, в общем, особо налоговую службу не, не волнует. Тут надо разделять, все-таки вы получили доход а потом потеряли стоимость бумаг. Это фундаментально разные вещи. Доход был в том, что бумаги выросли, а убыток был в том, что сама ценность бумаг упала. В общем, это, короче, бухгалтерская такая заморочка. Я не уверен, что, в общем, за 4,5 тысяч рублей вам имеет смысл судиться. Не знаю, какие то для вас значимые цифры. Я бы не ну, заплатил, не морочил бы голову, потому что выиграть на адвокатов потратите больше. Можете подсказать, стоит ли делать рефинансирование кредитов, чтобы снизить ежемесячный платеж? Кредиты были взяли до февраля на строительство ЖС, или слишком рискованно сейчас? Надо делать обязательно в порядке, Светлана, потому что ну, рефинансирование однозначно разумный разумный смысл в этом месте. Закончился вклад на 1 миллион. Куда его девать в нынешних условиях? Доллар США. Ну, вы зря меня спрашиваете. Что бы с долларом ни происходило, я вам буду, как попка дурак, произносить доллар США, доллар США. Потому что даже даже те инвестиции, которые год назад были сделаны в евро, я говорю, доллар США, доллар США, уже видно, что по отношению абсолютно ко всем валютам доллар США вы раз. Ну, Что делать? Да, так получилось. Я понимаю, что, возможно, не нравится. Пиндосы как-то не не сильно э, тепло, как-то в душе отражаются. Но если на сегодняшний день эффективность выше именно подолого, ну, вероятно, не надо морочить себе голову. Мне 52 года. Жить здесь нет сил по разным причинам. работать в бюджетной организации. Какую профессию освоить, чтобы жить за границей и работать удаленно? Александра. Ух, Сашенька, ну смотрите, конечно, сейчас всегда будут произносить всю такую историю про... Ну, работать удаленно где? Вы будете, вы хотите жить за границей и работать удаленно где? Опять же, за границей или работать здесь? Потому что все-таки это в огороде Бузина, в Киеве, дядька. Потому что если вы хотите работать здесь, это одна история. Если вы хотите работать там, живя там, то там есть, ну, помимо там тестеров, так называемых, ну, простых работ, ну, в общем, проще работать в, в офлайне, потому что в онлайне, ну, я бы сказал бы так. Не все там выживают. Поэтому, в любом случае, это все будет, что будет связано там. Первое, с чего начинают все абсолютно входящие в область IT за рубежом, это так называемым работать тестером. Ну, то бишь это, об этом много видеороликом за рубежом, я думаю, что вы сейчас просто обычным поискам найдете, хоть в Штатах, хоть где-то, но помните, для того, чтобы уехать, у вас должен быть какой-то капитал. То Жить за рубежом – это достаточно накладная вещь. Ну, То бишь это вызывает сразу множество-множество ограничений, потому что все, понятно, что когда вырываются, всем кажется, ага, вот здесь там воздух, свободы, тут, вас не не да, это правда, вас не загребут, ваши права не будут нарушены, но за все нужно платить по счетам. Неплохо, хорошо, но как и в России нужно платить по счетам, так и там нужно платить по счетам. То бишь ту же самую себе картину вы можете представить, находясь в Российской Федерации. Когда вы приезжаете, Вот представьте, как живут гастарбайтеры в России. Вот точно так же вы будете жить за рубежом. Если вы понимаю, готовы к жизни гастарбайтера, то вполне вам можно ехать за границу. Есть кредит в Российской Федерации. Можно ли его не платить, если возвращаться не планируешь? Задает вопрос Антон Макаренков. А технически, конечно, вы можете. Значит, я не знаю, под что выдан кредит, потому что обычно там есть созаемщики. Если это обычный потребительский кредит, ну, тогда просто надо быть готовым, что вы не будете возвращаться и по другим поводам, я имею в виду не финансовую, а именно что у вас уже есть либо вид на жительство, либо у вас есть постоянное жительство в другой стране, потому что вы не сбрасываете со счетов, что помимо финансовых обязательств вы по-прежнему являетесь ну, налоговым резидентом России. То бишь у вас много чего может возникнуть. Плюс ко всему, конечно, может быть возбуждено уголовное дело. Если вы к этому готовы, то не возвращайте. Если уже не налоговый резидент России, 6 месяцев, значит, уведомлять об открытии недружественного счета не обязан. Для этого вопрос не только проживания вами 6 месяцев, но в целом это, это такой длительный процесс. Вот. Поэтому я бы сказал бы так, что... Не уведомлять вы можете, за это всего лишь прилетает штраф, но то, что вы резидент или не резидент страны, определяется не просто проживанием 6 месяцев, но и рядом других, соответственно, показателей. Замороженные в санкционных банках Российской Федерации вклады в валюте замерзли навсегда или в санкционных банках Вклады. Я так понимаю, что вы мне поправьте, О, Исаев, что вы подразумеваете, что ваш, ваши вклады в банках РФ, в санкционных банках РФ, вклады в валюте замерзли навсегда. Это я имею в виду, я так понимаю, что вы просто валютный, ну, по сути дела, валютный вкладчик, но здесь никакой санкции не было, у нас нет санкционных банков Российской Федерации. Либо расшифруйте, если вы подразумеваете, что вы просто обычный валютный вкладчик, то теоретически 9 марта Эльвира Раскизадовна должна дать вам ключик от вашего счета. Будет ли это произведено? Скорее всего, нет. Если вы подразумеваете что-то другое, просто расшифруйте вопрос. Извините, вот я его понял, что это вы валютный вкладчик. А к вопросу о долларе. В банках сейчас предлагают старого образца брать ли? конечно, брать. Соединенные Штаты вообще-то принимают доллар по-моему, с 27-го года, если мне не изменяет память, и фундаментально ничего не поменялось, хоть старого образца, хоть нового. Не капризничайте. Если, не, если вам не понравится старый доллар, приносите, и вы знаете, куда их направить. На Потапенко прямой всегда есть счет PayPal, куда можно переправить старые, новые хоть серо если но ну, просто они вам жгут, как-то, там, как-то вам неприятно наличие доллара. Я всем, кто его ненавидит, предлагаю, в общем, там PayPal наверное, написан прямо четко. Дмитрий, стоит ли выводить рубли с вкладов РФ в страну СНГ с переводом в наличный доллар по курсу 68-72? Сумма, пару миллионов рублей. А, Владимир, тут же очень сильно зависит от цели полагания. То есть, когда вы говорите, вот, надо вывести, Для чего? Чтобы что? Ну, потому что деньги нужны э, в качестве инструментария. Это инструмент. Не надо их обожествлять, пожалуйста. Вы для чего их там? Что вы хотите сделать? Вот просто вывести и чего? Положить их-то в ячейку? Что вы с ними собираетесь делать? Так? э, курс Ну... Да, обычно, ничего экстраординарного. Если вы расшифровываете целеполагание, для чего вы это делаете, я тогда смогу вам сказать, да, для этой цели имеет смысл выводить деньги в одну из стран СНГ. Надо выводить деньги из инвестиций в ВТБ банки в долларовые инвестиции. Иван Иргаш. Иван, опять-таки, я думаю, что, исходя из того, как развивается ситуация в России, она будет нестабильна, вне зависимости от того, произойдет ли смена политических элит на военно-политические элиты, ну, либо более такая конфронтационная история. Тут ключевой вопрос, где вы собираетесь продолжать свое дальнейшее существование потому что если вы собираетесь где-то там обустраиваться на чужбине, вывозить туда семью, ну, я бы сказал бы, да, наверное, стоит. Но в целом, конечно, работать сейчас с российскими брокерами, но ну, надо тоже понимать все риски, которые есть, потому что российские брокеры не – неплохие парни, я вам сразу могу сказать. Те, там, 17 тысяч брокерских компаний, которые, на мой взгляд, существуют на российском рынке, делали весьма и весьма хорошее дело, но в общем-то, вносили... Элементы разума в российский фондовый рынок и вообще в российскую грамотность. Те 21 миллион брокерских счетов, о которых мы частенько с вами упоминаем и говорим, это очень важный элемент роста, соответственно, разумности наших сограждан. И, конечно, бы мне хотелось бы, чтобы российский фондовый рынок существовал. Конечно, он не может существовать, российский фондовый рынок, при тех условиях, тех внешнеполитических, в том внешнеполитическом поведении, которое присуще было, к сожалению, и СССР, и присуще современной России безусловно, встраиваться в какую-то мировую экономику невозможно. Возможно только устраивать а, в небольшие а, финансово экономические альянсы, военно-политические альянсы с, со странами третьего мира. Вот в данном случае поэтому выводить, не выводить, принимайте решение для чего. Выгодно ли сейчас брать ипотеку на первое жилье при условии стабильной работы и низком, низком проценте по семейной ипотеке? Екатерина. Смотрите, Екатерина, если вы понимаете, что стабильная работа, да, вполне, почему нет, я не вижу, как говорится, особых проблем в этой части, да, безусловно, мы должны понимать, что рынок проваливаться не будет, да, рынок стагнирует, если это сейчас ипотека на первое жилье, то бишь вы занимаетесь улучшением своих, как говорится, условий жизни, да, вполне. Поскольку вот у нас периодически здесь возникают вопросы про ипотеку там на качестве инвестиционного ресурса. Как инвестиционный ресурс? Нет. Для улучшения условий труда, для условий жизни – да. Ну, потому что ну так получилось. Когда же дать дефолт полный? Да, мы находимся с вами, Павел, Павел Сергеевич, в техническом дефолте. Будет ли полный дефолт? Скорее нет, чем да. Потому что, в общем... Я многократно это говорил, даже в первых книжках писал и последующих писал. Книжки, естественно, продаются в Яна Арта, ссылка есть в Потапенко прямой. Без минутки рекламы мы никуда не обойдемся. В 2008 году. Теперь все заимствования они делают на корпорации, на так называемые корпорации, и поэтому будем честны, в общем-то, дефолты государству ну, объявить сложно, потому что, в общем, его задолженность практически незначительно. Дефолт э, технически был, есть и будет, а вот э, дефолт э, полный. Ну, слушайте, хотя, конечно, наши придурки до всего могут добежать, если честно. «Сейчас Финляндия собирается лишать россиян недвижимости в их стране. Закон еще не принят, но что-то надо предпринимать». Слушайте, я, честно говоря, за действиями, вот я тут на днях был, заехал в Прагу, поговорил со своими там, коллегами, партнерами, за что им большое-большое спасибо могу сказать. Дают региональный сепаратизм. Почему? Потому что, ну, условно говоря, лишение одной национальности по причине как это, того, что их государство, вернее то их родина когда где они родились делает просто мерзотные шаги но ну, это знаете, этот разговор про коллективную ответственность Коллективная ответственность не существует в природе как класса ну потому что знаете не бывает чистого русского или чистого украинца я всегда говорю простите а украинец у которого там две трети семьи в россии или соответственно он там родился, в России потом только переехал, то есть он всего лишь по национальности украинец. Он несет ответственность за решение Владимира Путина? Наверное, нет. Видимо, да. Такие истории ну, мерзотные сами по себе. Поэтому, если вы считаете, ну вообще в целом все, что касается зарубежной недвижимости, я от нее бы избавлялся, потому что не вижу никакого смысла в ее существовании. Я об этом говорил, что я сам продал дом в Праге по причине того, что никакого смысла в недвижке. Ну вот я понимаю, что европейская модель с арендованным а жильем она более разумна. Лучше иметь деньги на, на кэшем, чем, там, соответственно, или возможность как-то им распоряжаться, чем физически э, просто какой-то бетон. Хотя для наших, для Дезда как было написано на у рыцаря Айенга на щите, конечно, я понимаю, тяжело оказаться без недвижимости. Считав в Киргизии 4 штуки, за 90 дней в налоговую так и не сообщила о них. Стоит ли уведомлять, если за такую просрочку штраф 3000 за каждое, а просто за неуведомление 4? М-м, зависит от вас. Честно скажу, что в общем-то вот ситуация, на мой взгляд, равновероятна. Ну, не уведомили. Если Киргизия будет то к тому времени, когда она будет делать обмен, а ДКП сейчас может распасться, понимаете, просто говоря, ведь за счет чего налоговая это получает сведения? Она получает за счет обмена, да, то бишь, вот происходит вольный обмен, то бишь, налоговая служба Киргизии должна сообщить налоговой службе на Российской Федерации, для этого взаимоотношения между Киргизией и Россией должны быть добрососедские. А имамалий Рахмон, там, как это, 300 раз извинившись, сказал, ну, мы вообще-то маленькая, но очень суверенная страна. Почему РФ объявлены ужасные беспрецедентные санкции, а автомобили, б.у. и недвижимость стоят миллионы, доллар падает, товаров магазина много и т.д. Почему? Санкции объявлены государству, а автомобили, б.у. и недвижимость будет стоить по-прежнему миллионы? Продать вы ее, правда, не сможете. Доллар падает. Это с другой оперы. Ну, во-первых, он сейчас не сильно падает, Это рубль чуть-чуть подседает. Денег у нас как грязи, потому что цена выросла на все энергоносители. Товаров в магазинах много, но они сократились. И сокращение, вот сегодня как раз я видел аналитику, что в 62, 62 группах товаров, на в магазине это там более 200, Соответственно, групп товаров а сокращение происходит ассортимента. Поэтому вы чего ждете, как это вам нравится, Александр? Если вам вот этот вопрос: что рашки кирдык, я могу сказать, что я всегда вынужден обе стороны конфликта осаживать и произносить. И, наверное, если вы смотрите не первый день, меня, то я всегда говорю, что российские чиновники создали виртуальную страну, в которой все офигительно, и им ничего не страшно, и санкции как таковые. Европейские чиновники создали точно такую же абсолютно виртуальную страну, в которой можно повлиять а, санкциями, которые, которые якобы там приведут к тому, что какие-нибудь олигархи пойдут свергать Путина. Ни то, ни другое утверждение неверно, потому что в одном случае виртуальная страна создана, ими осознанно феодальное государство в их картине мира, в котором как-то все шикарно, потому что они смотрят на проезд по городу исключительно из-за окон своего лимузина, даже если он якобы российский, а в другом случае европейские чиновники, да и американские чиновники создают страну виртуальную по образу и подобию, как это у них сложено в голове. Нет, это не так. Все, как говорится, как говорил Малдер, истина где-то посередине. Физлицо продает дом на эти деньги, купит купит квартиру, оформит собственность на тетю. Затем проведет свое банкротство. Будет ли покупка тети квартиры проверяться при процедуре банкротства? Да, будут все все сделки в течение трех лет. Если если вы вытянете эти три года, но и то сделка может быть, соответственно, оспорена. Если можете, ответить коротко. Я сейчас слышу от вас то, что мы ошибочно называем государство. Вы пишите, называете государством, Но какая есть альтернатива? Или направьте на чтение об этом. Мне очень интересно. гитар мюзик. Направить я вас могу в австрийскую экономическую школу. Раз. В анархокапитализм. Два. Аналог, то, есть то, что ошибочно называется государством, государство — это всего лишь, как говорится, взаимоотношения между обществом и чиновниками. Поэтому альтернатива всегда существовала. Вы можете существовать без государства. Совсем, абсолютно. Вам государство никаких услуг не оказывает. Совсем, абсолютно. Разговор о том, что оно оказывает безопасность. Ага. Сильно обезопасило вас, не знаю, российское государство? А украинское? А Европейская? А ЕС. Ну так, чтобы вопрос: Что изучить, почитать, чтобы начать разбираться в экономике и финансах? Евгения задает вопрос. Ух ты ж, Я, мне сложно сказать, с чего вам надо начать, потому что ну, в целом было бы неплохо, конечно, начать с базисных понятий. Ну, мы часто об этом говорим с Женей Романенко. Ну, вот все, что касается австрийской экономической школы, я бы вам рекомендовал. Там, по крайней мере, ну, можете, начать читать мои книжки. Хотя, честно говоря, я бы вам не рекомендовал. Такая, ну, детина. Сам читал. Как я их написал? Вот такой умный парень, такой херню пишет. Как такое может быть? Ну, такой вот, знаете, когнитивный, сам, сам посмотрю. Парень вроде умный, такую чушь несет. Так, я СММ, сейчас опыт работы полгода, не хочу работать на российскую компанию, не вижу перспектив. Хотелось бы работать для иностранных организаций. Есть ли в этом какие-то перспективы? Считаю, что да. Все, что касается СММа и развития как-то таковое, даже на иностранных рынках, оно имеет место быть, как раз рынки иностранных компаний и вообще продвижение, они достаточно слабые. Другое дело, что я вам рекомендовал там, тоже пройти обучение. Потому что ну, у вас опыт, извините, полгода, вы только еще на начальной стадии. Хотелось бы, чтобы у вас ну, появился более фундаментальный опыт. Поэтому, если вы хотите работать за, на зарубежных компаниях, пожалуйста, вам придется пройти несколько стадий обучения, в том числе и вещи, которые связаны с SM. Скорее всего, вы увидите, что там более примитивная структура и обучения, и самого рынка. Но в любом случае вы должны понимать: ну, начать понимать. Ну, помимо того, что начать понимать язык, понимать э, ментальности и жизни, Как приобрести наличный доллар, миллион рублей, и сохранить вопрос жизни и смерти так, как инвалид? Э, Если вы приобрести, то физически в банках вы можете приобрести на миллион рублей. В этом здесь я не вижу особой препятствий, потому что э, банки, ну, может быть, с какими-то ограничениями, но все-таки деньги у них появляются. Плюс ко всему, практически при всех банках, ну, возникли уже такие шараж монтаж, конторы, которые продают доллар. Поэтому здесь ä, это не вопрос жизни и смерти, это вопрос просто, как это, желание и все. Работа удаленно. Зарплата в рублях. Стройка. Хочу переезжать в Канаду. Хочу взять кредит в рублях, чтобы купить доллар, и перевести через крипту, а потом платить кредит с зарплаты адекватная стратегия. Так, работа удаленно, зарплата в рублях на стройке. Интересная стройка, на которой можно работать удаленно. Любопытно. Никогда не знал, что такое стройка удаленно. Ну ок, не вижу препятствий. Переехать в Канаду можно. Хочу взять кредит в рублях, купить доллар и перевести через крипту, а потом платить кредит с зарплаты. А если зарплаты не будет у вас там? Ну, вот хочется понять, вот где лойка, где здравый смысл. Но пока, знаете, все это очень сильно попахивает по какой-то, каким-то очень сильным схематозом, причем с не нулевым эффектом. Я бы, честно говоря, бы назвал бы эту стратегию авантюрной и мошеннической, потому что здесь я не вижу какой-то, ну, особенно работа, удаленная зарплата в рублях настройки. Прикольно это болгарские банки не открывают счета россиянам совсем а как ситуация в чехии можно ли россиянину открыть счет нет нельзя практически банки сейчас все что касается ну я не красного словца для в самом начале говорил о том что российский э, паспорт становится такой харам-харам это такая черная метка на российские компании но ну, он и раньше был в общем не ахти какой э, с точки зрения там применимости Практически все страны относятся к российским гражданам, пока это еще не относится к бывшим странам СНГ, но иностранные банки относятся к россиянам как к, в общем, людям, наверное, третьего сорта. В общем-то, вот государственная политика повлияла на обычных граждан. Так что в Чехии открыть счет нельзя. Какую профессию посоветуете будущим выпускникам? Юлия задает вопрос. Ох, Юлия, все зависит от того, от вашей стратегии жизни, потому что здесь нет такой возможности, знаете, чехом. Ну вот, ну, как вы знаете, моя там, например, старшая дочь пошла в этом году в МВТУ имени Баумана, ну, вот, и ее там, основная идея была – это компьютерная безопасность. А насколько это адекватная оценка рисков с точки зрения следующего дохода и развития событий? Ну, я считаю, что достаточно активный и правильный был расчет, поскольку, но ну, сразу могу сказать, что, ну, изменится там ситуация. Ну, значит, и мы, соответственно, тоже поменяем свою, как говорится, стратегию работы. Так что, ну, я бы сказал бы так, что все, что связано со сферой IT, пока, я бы сказал бы так, пока еще вполне нормально. Ну, вот все, что мы обсуждали выше, если вы слышали наш разговор по поводу вычеркивания, выпиливания, надо сказать, нашей страны из как такового международного сообщества, тоже надо это пометовать. Если вы планируете работать в России, то, скорее всего, работать надо в системах, в общем, в погонах работать. Не знаю, насколько вам это по душе. Я бы, честно говоря, об этом не рекомендовал, но с точки зрения если дохода и жизни, если вас это не коробит норм. Каковы перспективы для финансового аналитика по АМЛ в Европе? Возможно ли плавный переезд из СНГ? В таком случае нет. Потому что все, что касается финансовой аналитика, вы должны понимать, вас какая-то европейская компания должна принять. От того, что у вас есть какие-то навыки, ни о чем не говорит, даже близко. Чего ждать от будущей пенсионной реформы? Алексей Григорьев задает вопрос. Я думаю, что пенсионная реформа должна закончиться фундаментальным крахом, фундаментальным крахом я называю вообще существование пенсионной системы, и как таковое она должна дойти до своего собственной дефрагментации, полного уничтожения. Потому что многократно мы с вами обсуждали, я это повторюсь, наличие пенсионных отчислений как таковых, наличие установки на пенсионного возраста, любого, хоть 20 лет, хоть 25 лет, это все мошенничество по причине того, что вы на каком-то основании отдаете часть своего труда чиновникам, которые не в состоянии обеспечить ни доходность, ни последующая ваша здравоохранения, то бишь нет ни одной физической функции, ради чего должен существовать так называемый пенсионный фонд. Вы должны самостоятельно определять время выхода на пенсию, сумму, которую вы будете получать на пенсии, время, которое вы будете существовать, там, так называемый возраст дожития и же с ним. Дорогие мои хорошие, но россияне и не только. Давайте становиться взрослыми. А взрослые определяются в первую очередь ответственностью за себя и за свою семью. И с этого на базе все и начнется. Был рад вас сегодня видеть. Покупайте книжки, читайте хорошие книжки. До встречи в четверг в 19.00. Люблю, Женечки, привет. Спасибо вам всем ну и пока-пока.